0: Ich freue mich auch sehr, hier zu sein und genieße es einfach auch sehr, dass die Gemeinden BMG Leonberg und Treffpunkt Leben die singen, dass uns auch eine Freundschaft verbindet. Einige von von Leonberg aus unserer Gemeinde studieren an der AFL und wir sind auch hier immer wieder bei Pastorentreffen und uns verbindet doch jetzt eine zehnjährige Freundschaft. Das ist echt was wunderschönes. Und ich freue mich auch, und das ist auch eine Ehre, heute heute Morgen zu dem Thema sprechen zu dürfen. Und es wird auch sehr praktisch werden. Das ist mir auch ein Herzensanliegen heute Morgen. Und möchte, also Michael hat mich gebeten, so mich einzureihen in das Thema geistiges Wachstum, emotionale Reife. Und da möchte ich zu einem ganz ganz besonders einfachen, aber wahnsinnig powervollen, kraftvollen Thema heute Morgen sprechen. Ich möchte starten mit einer wahren Geschichte, die unglaublich klingt. Es scheint lächerlich und doch ist es wirklich passiert, schreibt das belgische Newsportal Newsbladet, das in niederländischer Sprache erscheint. In der Tat klingt die Geschichte reichlich absurd. Die 67-jährige Sabine aus dem aus, ähm, aus der Süd, ich überspringe jetzt ein bisschen was, ich kann, ich kann die Städte nicht richtig ausdrücken. Ja, das ist es einfach aus Belgien. Sie wollte nur einen Freund vom Nordbahnhof in der Hauptstadt Brüssel abholen. Eigentlich ist dafür eine Autofahrt von knapp einer Stunde nötig. Die Frau fuhr jedoch fast zwei Tage und legte dabei nach Newsblatt-Angaben knapp 1400 Kilometer zurück. Letztendlich endete ihr verrückte, ihre verrückte Irrfahrt in der kroatischen Hauptstadt Zagreb. Der Grund, ihr Navi schickte sie irrtümlich über ein paar Umwege. Sie folgte den Anweisungen und dann, so Sabine, ist es schiefgegangen. Obwohl, obwohl sie mehrere Landesgrenzen passierte und dabei Ortsschilder wie Köln, Aachen und Frankfurt passierte, sei sie einfach weitergefahren. Ich war abgelenkt, so Sabine. <lacht> Unterwegs musste sie zweimal tanken und hielt sogar für einen, ein kleines Schläfchen am Straßenrand. Erst als sie in Zagreb angekommen sei, habe sie bemerkt, dass irgendetwas nicht stimmte. <lacht> Ihr Sohn hatte unterdessen bereits die Polizei in Belgien alarmiert, weil er vermutete, dass seiner Mutter etwas zugestoßen sein könnte. Das war zum Glück nicht der Fall. Allerdings musste Sabine die Strecke nach Belgien wieder selbst zurückfahren. Kann man nachlesen in Die Welt Online, 15.01.2013, Wer kennt diese Geschichte? Verrückte Geschichte. Ja, es ist, äh wie gut wäre es gewesen, wenn Sabine jemand an ihrer Seite gehabt hätte. Wie gut. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Manches im Leben könnte vielleicht einfacher und schneller gehen. Wir fahren oder wir leben halt drauf los und Müssen, müssen dann hier und da die Erfahrung machen, dass es auch große Umwege zum Ziel eines Lebens geben kann. Und heute soll es darum gehen, wie wir vielleicht manche Umwege vermeiden können. Ich möchte ein Zitat nachschieben von. Konfuzius, einem chinesischen Philosophen aus ca. 500 v. Chr. der hat, hat mal gesagt, der Mensch hat dreierlei Wege klug zu handeln. Erstens durch Nachdenken, das ist der edelste. Zweitens durch Nachahmen, das ist der leichteste. Und drittens durch Erfahrung, das ist der bitterste. Sabine hat es erlebt. Dieses Thema ist einfach und doch richtig wichtig und kraftvoll. Warum? Es geht bei dem Evangelium, bei dem, was wir empfangen haben. Es geht darum, dass wir diesen Stab, den wir empfangen haben, weitergeben. Auch an eine neue Generation, an andere Menschen. Und es ist nicht nur eine Sache, die uns persönlich betrifft, sondern wir haben hier auch eine Verantwortung für das, für, das, für das Wachstum des Reiches Gottes. Und es geht darum, dass wir lernen, wie können wir das, was wir empfangen haben, möglichst vielen Menschen auch zur Verfügung stellen. Wie können wir, können wir das Reich Gottes nach vorne bringen und den Stab des Evangeliums weitergeben. Und da gibt es Prinzipien. Und über ein Prinzip möchte ich heute Morgen reden, und zwar Nummer zwei, durch Nachahmen den scheinbar leichtesten Weg. Manche von euch kennen Luca Toni noch, ihr seid mehr so VfB-Fans, hat mir der Micha gesagt. Insofern kennt ihr ihn, habt ihr ihn vielleicht in schlechter Erinnerung. Der dürfte schon manche Kiste gegen den VfB geschossen haben. Luca Toni hat vor, bis vor ein paar Jahren beim FC Bayern gespielt und Tore geschossen. Und er hatte eine ganz besondere Art zu jubeln. Kann, kennt es noch jemand? So hat er immer gemacht. Warum? Ich weiß es nicht. Es gibt keinen Sinn. Aber er hat es gemacht. Es war sinnlos. Aber er hat es gemacht und ich habe ich hab zwei Jungs und ein, eine Tochter, zwei Erwachsene und einen 17-Jährigen, 16-Jährigen, wird bald 17, und der Jüngste, der hat mal beim SKV Rudesheim gespielt und hat, war dort richtig, richtig gut dabei und hat Tore mehr vorbereitet. Aber die Torjäger beim SKV Rudesheim die haben auf eine bestimmte Art und Weise gejubelt. Die haben ein Tor geschossen und haben sie so gemacht. Ja. Wie Luca Toni. Und die haben sich in dem Moment garantiert gefühlt wie Luca Toni. Glaubt ihr das? Die haben ihm nachgemacht, ihn imitiert. Ja, Kinder... Und wir Menschen, ja, wir machen Dinge nach und das ist was ganz Normales, ist auch was ganz Wichtiges. Uli hat mir gestern Abend eine, eine passende Geschichte dazu erzählt. Sie hatte mit einer ehemaligen Kollegin ein Gespräch und sie hatten gesprochen über Familie, Kinder und Glauben und diese Ex-Kollegin, die hat hat ihr dann gesagt, ach, ich, ich hätte auch so gern, dass meine Kinder so, so einen lebendigen Glauben mit Jesus oder zu Gott haben ja, und so so richtig dabei wären. Und wir haben auch alles getan, dass es so kommt. Aber es ist jetzt nicht so. Ja. Und dann sagt sie, wir haben sogar Sonntagmorgens. ich persönlich als Mutter, habe meine Kinder im Schlafanzug zur Kinderkirche gefahren. Und dann bin ich wieder nach Hause und habe mit meinem Mann gefrühstückt. Und dann dachte die Frau, ich habe alles getan, damit meine Kinder einmal, ja irgendwie auch so als Christen leben. Und irgendwie hat die Frau was nicht verstanden. Habt ihr verstanden, was sie nicht verstanden hat? Das ist echt ein gutes, ein gutes Beispiel. Vielen Dank, Uli. Das ist sehr treffend. Wir können den Kindern alles sagen. Sie machen uns einfach die Dinge nach, die wir vorleben. Die Werte. Ist oftmals so. Ja. Vorbild in der Bibel. Vorbild, da wo, wo das, das Wort Vorbild, und das kommt sehr oft vor, im Neuen Testament vorkommt, da bedeutet es in der Regel Form, Abbild, Muster. Und das kann man auch mit einer form so beschreiben so wie diese, diese backform hier für ein, ein osterlam ein, etwas formgebendes ist so ist ein, 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 entschuldigung ein vorbild einfach etwas formgebendes etwas was, was etwas, eine, etwas ein, ein muster multiplizieren kann. So von der Bedeutung her. Und in diesem Sinn ist Typos etwas, was uns beeindruckt oder etwas, was auf uns abfärbt. Also ein Vorbild, Typos, ist etwas, was uns beeindruckt oder was auf uns abfärbt. Oder auch ein Modell, an dem sich Menschen orientieren können. Und es gibt viel in der Richtung Beeindruckendes in der Bibel. Ich möchte einfach so vier, vier Dinge ganz kurz herausgreifen. Erster Korinther 10, Vers 6 bis 10. Da heißt es, da wird, wird, wird die Geschichte Israels und was sie erlebt haben in der Wüste, Erklärt von Paulus und dann heißt es, diese Dinge aber sind als Vorbilder für uns geschehen, damit wir nicht nach Bösem gierig sind, wie jene damals gierig waren. Oder dann Vers 11. Alles aber dies wieder vor jenen, den Israeliten, als Vorbild und ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns. Das bedeutet die Geschichten Gottes mit Israel, die Geschichten Gottes mit dieser Welt in der Bibel, die sind beschrieben als Muster, dass wir Muster erkennen, dass wir ein, ein Vorbild haben, wenn wir darüber nachdenken, damit wir inspiriert werden, Dinge zu Ende zu denken. Okay, wie erging es Israel in der Wüste? Und das nehme ich als Bild für mich für mein Leben. Und es soll uns beeindrucken, die Geschichte Gottes mit Israel. Dann Jesus Christus sagt eindeutig: werdet meine Nachahmer. Ja. Jesus als das große Vorbild. Er sagt: folge mir nach, werde, ahme mich nach. Mach's wie ich. Das führt zum Leben. Mach's wie ich. Eine schöne Stelle ist 1. Petrus 2, Vers 21. Und dann auch die Gemeinde. Ja. Die ist auch gesetzt, Vorbild zu sein. In 1. Thessalonicher 1, Vers 6. Da heißt es, und ihr seid unsere Nachahmer. Das ist ein anderes Bild, wieder für Typos, Vorbild geworden. Und die des Herrn, indem er das Wort mit viel Bedrängnis, mit Freude des Heiligen Geistes aufgenommen hat. So, dass ihr allen Gläubigen in Mazedonien und in Achaia zu Vorbildern geworden seid. Ihr seid Vorbilder geworden für viele. Und ich mag dieses diesen Aspekt des Vorbilds, des Modells von Gemeinde sehr. Gemeinde ist gesetzt, um einen Eindruck zu hinterlassen, um einen ein, ein Weg aufzuzeigen, wie Leben funktionieren kann. Und welche Berufung für Gemeinde, Modellgesellschaft zu sein. Ein Modell fürs Zusammenleben von Nationalitäten. Ein Modell fürs Zusammenleben von Generationen. Und wie nötig braucht unser Land Modelle des Zusammenlebens. Ich höre überall auf der ganzen Welt, ja, unser Land ist gespalten. Ja, gestern habe ich, hab ich einen Bericht gehört aus Südamerika. Ja, das ist ja heute, also egal aus welchem Land berichtet wird, überall gespaltete Gesellschaft, ne. USA, Südamerika, Polen, Deutschland, Österreich ist gespalten. Alle sind gespalten. Ich weiß gar nicht, gibt es noch irgendwelche, die, 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 die sich äh, zusammengehörig fühlen. Hey, und wir als Gemeinde, wir sind Modell für Einheit. Modell für echte Gemeinschaft. Das inspiriert mich. Ein Vorbild, wie Leben funktionieren kann. Und dann, und das möchte ich auch sagen, welchen Schmerz auch wenn, wenn wir als, als Gemeinden, als Kirchen, als Christen im Allgemeinen da unter unseren Möglichkeiten leben. Wenn wir kein Modell sind, das dem man nacheifern möchte. Und da ist eine Berufung dass wir uns nicht zufrieden geben mit, mit weniger, auch mit, nicht mit weniger an heiler Beziehung. Nicht, nicht mit weniger, dass wir sagen, ja, ja komm, Generationen miteinander, das kann ich vergessen, das funktioniert ja eh nicht. Doch es funktioniert, weil Jesus in, in der Mitte ist. Nationalitäten, ja, das funktioniert. Doch es funktioniert. Und lass uns da nicht unter unseren Möglichkeiten sein. Ich finde es sehr inspirierend, welche Aufgabe Gemeinde da hat. Das treibt mich echt voran und das treibt uns auch als BMG Leonberg total an. Amen. Amen. Ja, du würdest sogar der Hund nur einbeziehen. Ja. Ja. Halleluja. Ja. Genau, und wir sind alle Kinder Gottes, wir sind alle berufen, auch ähm, Vorbilder zu sein. Wir sind berufen letztlich auch Menschen im positiven Sinne zu beeindrucken. Was hat es mit Wachstum zu tun? Man sagt ja oft so manchmal etwas lapidar, ja, man muss jeder muss so seine eigenen Erfahrungen machen und das stimmt zu einem gewissen Maß, aber es ist auch viel Weisheit drin, dass wir von anderen Menschen lernen. Dass wir uns beeindrucken lassen. Und hier einfach mal ein Satz von mir, von geistlichen Menschen positiv beeindruckt zu sein, ist eine legitime Abkürzung zur Reife. Ja, es gibt eine legitime Abkürzung. Ich muss nicht zehnmal gegen dieselbe Wand gelaufen sein, bevor ich es endlich kapiert habe. Ich muss gar nicht gegen die Wand gelaufen sein. Und ich akzeptiere nicht, dass es weise sein soll, zehnmal gegen dieselbe Wand zu, zu laufen. Es ist weise zu schauen, wo führt etwas hin. Und ich kann, ich kann weise schauen nach, nach, nach Vorbildern, wir kommen da noch drauf. Aber es, es, ist eine, es gibt eine Abkürzung, eine legitime Abkürzung. Und das ist einfach, indem ich mich beeindrucken lasst von Menschen, die mich positiv beeindrucken können. Könnt ihr da dabei sein? Du musst, lass mich das noch sagen, du musst nicht alles erst selber durchgemacht haben, bevor du weise und reif wirst. Das ist eine Familie und da möchte ich kurz was dazu erzählen. Das sind so, so ein Ehepaar, die waren damals, haben damals zwei Kinder gehabt. Und die haben Uli und mich sehr geprägt. Das waren so die, die ersten quasi Mentoren für uns, als wir zum Glauben kamen. Und wir kennen uns, wir haben das sind eine Jugendliebe. Ja, das ist echt stark. Und die haben uns begleitet. Und es ist gut gegangen. Es wird auch weiter gut gehen. Den und den Dennis Ramsey, wir kamen zum Glauben und sind dann relativ schnell, das sind die Gemeindegründer aus Leonberg ähm, und sind relativ schnell in, in deren Familie irgendwie gekommen, haben Kontakt bekommen, sie haben uns eingeladen und wir waren beeindruckt von der Art und Weise, wie diese Amerikaner Familie leben. Das war also für uns schwäbisch geprägte Menschen wirklich wie vom anderen Kontinent. War es ja auch. <lacht> es war einfach beeindruckend für uns. Und wir haben gesagt, auch als wir, wir selber dann Familie gegründet haben, wir wollen das so ähnlich machen wie Ramses. Da waren wir uns, uns einig. Und das haben wir dann gemacht. Das wissen die gar nicht so. Also sie wissen noch was anderes nicht. Eine, vor ein paar Monaten hat uns eine junge Dame aus, aus äh, Leonberg, aus unserer Gemeinde, sie kam vor ein paar Jahren zum Glauben, war eine Freundin äh, meiner Tochter und ging bei uns ein und aus. Und sie, sie, hat, dann, sie hat uns gesagt, Hey, ich habe gesehen, wie bei euch das in der Familie läuft. Und jetzt in aller Demut, bitte, ich will mich nicht irgendwie so hochstellen, aber ich möchte es trotzdem einfach zur Ermutigung sagen. Sie hat gesagt, ich möchte so Familie leben, wie ihr Familie lebt. Und sie kennt es nicht. Sie kommt aus einem anderen familiären Background. Ja. Nicht nur kirchenfern, sondern auch atmosphärisch ziemlich Gottfern. Und sie sagte, ich möchte so wie ihr. Ich möchte auch auf den Richtigen warten. Ich möchte nicht erst alles ausprobieren und dann irgendwann mal, sondern ich möchte, ich möchte so. Ihr seid mein Vorbild. Das, das hat uns total berührt. Und ich dachte, das müssten wir eigentlich denen schreiben. Die sind mittlerweile in Amerika, im Rentner. Und das müssen wir Ihnen sagen. Das, was ihr gepflanzt habt, so wie ihr uns beeindruckt haben, habt, das ist letztlich jetzt bei einer jungen Dame aus Leonberg angekommen. Ist das nicht stark? Total ermutigend. Du hast keine Ahnung, welchen Eindruck du für die kommende Generation machst, indem du andere jetzt beeindruckst. Das ist der Hammer. Das ist so kraftvoll. Ich möchte kurz über etwas sprechen. Ja, danke. Und zwar über das Prinzip der Verbundenheit. ein Autor namens Krallmann hat ein, ein sehr herausforderndes Buch geschrieben, Geistliche Leidenschaft kann ich sehr empfehlen. Und er hat eigentlich ein einziges Thema. Und das ist das Thema Verbundenheit. Und er sagt, und das ist so seine These, Jesus wurde gesandt von, von Gott auf diese Welt und Jesus hat Verbundenheit mit Gott gelebt, mit dem Vater. Und Jesus hat aber auch Verbundenheit mit seinem Umfeld gelebt. Er hat sich Jünger ausgesucht und er hat sich mit ihnen verbunden. Und da ist Leben geflossen, vom Vater zum Sohn und vom Sohn zu den, mit denen er sich verbunden hat. Oder die sich mit Jesus verbunden haben. Das Prinzip der Verbundenheit. Und dieses Prinzip, das funktioniert in jeder Kultur und das funktioniert zu allen Zeiten. Das ist einfach Wahrheit, ein göttliches Prinzip, dass Dinge fließen oder nicht fließen. Und ich mache das jetzt auch gleich nochmal ganz konkret. Hier sitzen auch viele Leute und ihr könnt jetzt da sitzen und denken, wow, ich habe jetzt eigentlich eine, eine Auslegung zum Psalm 8 äh, erwartet und bin jetzt enttäuscht und ich nehme jetzt nichts mit. Und ihr könnt euch jetzt entscheiden, oder ihr habt euch dann schon entschieden, euch nicht mit mir zu verbinden. Ihr werdet nachher rausgehen und dann vielleicht so zu eurer Mama oder zum Ehepartner sagen, was war das jetzt? Ihr werdet nichts mitnehmen. Und da ist eine Verantwortung. Es ist eine Frage, mit wem verbindet ihr euch? Verbindet ihr euch jetzt mit mir? Verbindet ihr euch untereinander? Wenn untereinander eine Verbindung da ist, dann fließt etwas. Ja? Dann ist da, da eine eine Beziehung und da fließt etwas in jede Richtung. Und das ist das Prinzip der Verbundenheit. Es ist eine, letztlich auch eine, eine Entscheidung, mit was und mit wem verbinde ich mich. Und gerade auch junge Menschen. Die Stürmer des SKV Rudesheim die haben sich mit Luca Toni verbunden. Mit wem verbindest du dich? Wer ist dein Idol? Und die Menschen, mit denen du dich verbindest, und das kann auch eine Weltanschauung sein, das kann auch irgendeine politische Richtung sein, das kann irgendein Superstar sein, der hat Einfluss auf dich. Mit dem bist du verbunden. Und wenn du nicht aufpasst, dann läufst du irgendwann wie Ronaldo. Wenn du Ronaldo kennst. Oder schießt Freistöße wie Ronaldo. Das wäre gut, aber der Anlauf ist irgendwie uncool. Ja. Das, ist, das ist ein ganz, ganz wichtiges Prinzip. Meine Frau ist, kennt sich in sozialpädagogischen Dingen sehr aus. Und sie hat, wir sprechen oft darüber auch zu Hause, über solche Dinge wie Peer Groups und wo orientiere ich mich. Wir brauchen eine Peer Group. Wir brauchen eine Gruppe, die mich, wo ich Vorbilder habe und da kann ich, da kann, da lasse ich mich beeinflussen. Wie die leben, mache ich es auch. Da bin ich zu Hause, da, da, da fließt was. Ja, und da, dann, das ist eine Entscheidung. Hast du eine Peer Group? Nicht nur als Jugendlicher, es braucht jeder, jedes Alter braucht eine Peer Group. Was nun? Herr Breimeier? Ich möchte einfach jetzt noch ganz, ganz kurz zum Schluss ein paar, paar Dinge. Ja, vielleicht kannst du. Dankeschön. Ein paar Dinge noch, noch so ein bisschen festnageln. Du bestimmst, mit wem du dich verbindest. Das ist eine Kopfsache. Es ist eine, eine, wirklich eine, eine ganz bewusste Entscheidung, mit wem. Wen nehme ich mir als Vorbild? Von wem lasse ich mich beeinflussen, beeindrucken? Denn es ist so, Uli, machen wir das noch? Es ist so, dass ich, dass ich einfach zu dem werde, was ich anschaue und ich werde zu dem, mit was ich mich verbinde. Das ist die Farbe Grün und das seid ihr jetzt, so der Einzelne. Und je nachdem, mit wem du dich verbindest, dessen Farbe nimmst du an. Und das wird Einfluss auf dich haben, auf dein Leben. Mit was beschäftigst du dich? Wer sind deine Vorbilder? Wer beeindruckt dich? Und je nachdem, wer dich beeindruckt, ja, wird dein, dein, dein Glas einfach reich an Farben. Und manchmal wird es auch ein bisschen verunstaltet. Habe ich auch schon erlebt. Ich habe auch schon Phasen in meinem Leben gehabt, da habe ich Menschen, vielen Dank, Menschen zum Vorbild genommen, die haben mein Leben etwas verunstaltet. Das hat Folgen. Du bestimmst, mit wem du dich verbindest. Und wenn du dich jetzt fragst, okay, ja und, wie, wie, wie mache ich das jetzt? An wen soll ich mich orientieren? Dann einfach der, der Hinweis, schau auf die Frucht in dessen Leben, mit dem du dich verbinden möchtest. Schau, was kommt denn da dabei raus, bei dem, mit dem ich mich verbinde? Was, was lebt denn die Person? Schau, ob in dessen Leben Reden und Handeln übereinstimmt. Ja, das ist auch so ein wichtiges Prinzip von, von Jesus. Er sagt mal zu den Jüngern, egal was die Schriftgelehrten euch sagen, handelt nach dem, was sie euch sagen. Aber handelt nicht nach ihrem Tun. Jesus kritisiert, dass die Schriftgelehrten nicht das tun, was sie sagen. Stimmt es überein bei dem, den du dir vielleicht guckst als beeindruckender Mensch für dich. Stimmt da Reden und Handeln überein. Das ist ein wichtiges Prinzip. Und schau, ob du Christus in seinem Leben erkennst. Wir werden zu dem, was wir anschauen. Das ist so die, die Herausforderung jetzt für dich, wenn du denkst, okay, es ist ja auch modern zu sagen, es gibt ja heute keine Vorbilder mehr. So ein Quark. Es gibt jeder Menge Vorbilder. Bist du so demütig zu sagen, ja, ich nehme mir jemand zum Vorbild? Das hat was mit Demut zu tun. Weil dann sage ich mir, okay, so wie Sabine, ne? Es wäre doch ganz gut gewesen. Also die 1400 Kilometer, die hätte ich mir, ein Teil davon hätte ich mir sparen können. Ich glaube, dass es uns auch oft so geht. Wir können uns manche Umwege sparen. Die sind nicht von Gott so geplant. Von Gott ist eigentlich geplant, dass wir voneinander lernen. So ist gedacht. Und das hat was mit Demut zu tun. Ich habe mal, auch als, gerade es war so vielleicht 2005, da war ich ja noch, noch nicht so im pastoralen Dienst, war mal auf so einem prophetischen Seminar und dann hat ein ähm, der prophetische Mensch, der hat dann äh, hat so gehört und hat, hat präzise. Punkte in meinem Leben benannt, er kannte mich überhaupt nicht. Und der, dann sagte er, du wirst ein paar Menschen begegnen in Kürze und die werden dich an der Hand nehmen und es wird, und das war für mich eine neue Erkenntnis, pass gut auf, der sagte, und es wird den Weg, den es braucht, dass du einen richtig effektiven Dienst tun kannst, erheblich verkürzen die Menschen kamen. Und vielleicht wäre ich heute in Zagreb. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, durch die Menschen habe ich eine effektive Abkürzung erlebt. Und das ist nicht nur gut für mich, sondern das hat auch was mit Effektivität fürs Reich Gottes zu tun. Wenn du jetzt denkst, und das ist genauso wichtig wie Vorbilder und beeindruckende Menschen auszusuchen, wenn du jetzt denkst, ähm, wow, ich, ich habe was zu geben und ich möchte auch sagen, du hast was zu geben. Jeder von uns hat was zu geben. Jeder von uns ist, ist ein Vorbild im Leben, im Glauben, im Wandel. Es, es ist so dann lebe so, dass sich Menschen gerne mit dir verbinden. Was meine ich damit? Lebe das, was du in anderen Menschen gerne sehen möchtest. Das, wonach du dich sehnst, in anderen Menschen. Lebe es selber, lebe es vor. Und andere orientieren sich an dir. Und du wirst andere beeindrucken und mitnehmen können. Möchte ich so ermutigen. Und dann mache es Menschen leicht, sich mit dir zu verbinden. In 1. Thessalonicher 2, Vers 8, mir gefällt dieser Vers so von Paulus, da sagt er, So in Liebe zu euch hingezogen waren wir willig, euch nicht allein am Evangelium Gottes, sondern auch an unserem eigenen Leben Anteil zu geben. Warum? Weil ihr uns lieb geworden wart. Paulus hat nicht nur irgendwie das Evangelium verkündigt, eine Lehre weitergegeben. Er hat gesagt: Ich habe mein Leben mit euch geteilt. Und wisst ihr, ich hatte auch letzte Woche ein Gespräch mit mit jemand und es gibt ja solche echt solche solche Menschen, die kriegen alles irgendwie hin. Das ist auch so ein Powervoller Mensch, ich habe den noch nie müde erlebt. Der kriegt alles hin, der gibt alles pünktlich ab. Der ist ins beim Bosch und macht noch alles irgendwie neben. Ich habe keine Ahnung, wie der das macht. Und wir hatten ein Mitarbeitergespräch. Und ich habe gesagt, weißt du, ich glaube, und er redet da nicht, ich weiß, was er alles leistet. Ja? Jetzt, ich spreche mal von Leistung. Ich habe gesagt, du, wenn du möchtest, dass die Menschen sich mit dir verbinden, red auch über das, was dir nicht gelingt. Er redet auch nicht darüber, was ihm gelingt. Ich weiß es halt. Ja, Es ist ein demütiger Mensch. Er sagt, öffne dein Herz und gib auch Schwächen preis und zeig, was in dir ist. Und dann können sich Menschen, die können da andocken, die sagen, okay, Ach, dem gelingt auch nicht alles. Dann kann ich mich verbinden. Macht es Sinn? Und ich glaube, so hat es Paulus auch gemacht. Wenn wir überlegen, wie, wie offen er auch zu den, zu den Gemeinden war, wie offen er zu den Korinthern war. Teile dein Leben mit Fragen an dich. Und ihr könnt jetzt auch gerne so als Lobpreisteam mal nach vorne kommen. Und wir können... Wir können einfach Ich möchte noch eine Möglichkeit geben, dass jeder für sich so ein bisschen Gedanken sich Gedanken macht. Mit welchen Menschen sollte ich, solltest du eine Verbindung eingehen? Jetzt, heute Morgen, denk mal Mit welchen Menschen wäre es gut, eine Verbindung einzugehen? Schau, wohin führt es, wie lebt die Person und was kommt dann wohl dabei raus und was brauche ich? Wo brauche ich Inspiration? Wo brauche ich vielleicht ein bisschen Rot oder ein bisschen Gelb? Wer ist die Person? Oder und das kann auch eine eine Person sein, die du gar nicht persönlich kennst, aber wo du weißt, okay, der Bibellehrer oder äh, die Persönlichkeit oder der Politiker oder was auch immer, so wie der lebt, so wie der mit Menschen umgeht, das ist, beeindruckt mich, das ist gut, das brauche ich, das lasse ich einfach mal zu. Wer ist es? Mach dir mal Gedanken bitte. Welchen Menschen kannst du selbst bewusst ein Vorbild werden? Und das ist auch eine Frage, die, die ganz wichtig ist. Und mir ist auch wichtig, dass wir die Sache nicht einfach so, hey, du bist, bist ja immer irgendwie Vorbild. Ja, das stimmt alles. Aber ich kann das auch bewusst, ich kann das auch mit einer geistlichen Sicht sagen, ja, und ich gehe voran. Und ich, ich bin bewusst jetzt, da und da am Start. Und ich lade die Person oder diese jungen Menschen ganz bewusst ein. Ich ermutige jetzt jemanden ganz bewusst. Oder ich helfe der Nachbarin jetzt ganz bewusst beim Einkaufen. Wie auch immer. Und das Thema, ich habe es am Anfang gesagt, ist so einfach. So einfach. Und so kraftvoll. Wenn wir es als Prinzipien verstehen und vor allem leben. Amen.